0: Vielleicht ist dir folgende Situation auch schon mal so ähnlich passiert. Eine Freundin von mir ist auf mich zugekommen und hat mir voll aufgeregt erzählt, dass sie spontan beim Zahnarzt war, weil sie Zahnschmerzen hatte. Und dann hat der Zahnarzt was Größeres festgestellt und dann hat er gleich spontan ein Inlay gemacht. Und davon hätte die Krankenkasse total wenig übernommen, sodass sie jetzt eine Rechnung über 800 Euro an ihren Zahnarzt begleichen muss. Und deswegen sollte ich doch am besten in meinem Podcast gleich erzählen, dass man unbedingt eine Zahnzusatzversicherung bräuchte. Und genauso gibt es auch andere Leute, die sagen, ja, Im Krankenhaus, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, das ist es voll der Horror für mich, da mit drei oder vier anderen fremden Menschen im selben Zimmer zu liegen. Also braucht es doch da eine Zusatzversicherung, dass man ein oder zwei Bettzimmer bekommt. Ja, was ist eigentlich davon zu halten? Von solchen Zusatzversicherungen für Zähne, für Krankenhaus, für andere ambulante Heilmethoden wie Homöopathie und ähnliches. Macht das eigentlich Sinn? Sind die Kosten gerechtfertigt? Darum geht es in der heutigen Episode von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In der letzten Folge hatten wir ja darüber gesprochen, dass man seine Krankenkasse wechseln kann und sich eine neue Krankenkasse auch danach aussuchen kann. Vor allen Dingen nicht nur, wie niedrig deren Beitrag ist, sondern welche freiwilligen Zusatzleistungen die auch anbietet. Also zum Beispiel vielleicht einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung oder bestimmte Homöopathieleistungen etc. etc. Aber insgesamt muss man natürlich dann doch sagen, dass diese Zusatzleistungen ein wenig begrenzt sind. Und bestimmte Bereiche der Medizin im Bereich Zähne, im Bereich von Einbett, Zweibettzimmer und all das, was wir vorhin kurz angesprochen haben, da sind die Krankenkassen natürlich einfach beschränkt. Und das wird man in vollem Umfang natürlich bei keiner Krankenkasse bekommen. Und da stellt sich eben schon die Frage, wie weit macht es Sinn, wenn ich jetzt eben entweder nicht in die private Krankenversicherung wechseln kann oder nicht in die private Krankenversicherung wechseln möchte, gute Fragen, die wir in der nächsten Folge übrigens besprechen werden, ob ich meinen, meine gesetzliche Krankenkasse durch private Zusatzversicherungen ergänze. Und da gibt es eine ganze Menge, das möchte man gar nicht meinen, das ist ein richtig weites Feld von diesen Zusatzversicherungen, Und die versuchen wir heute mal so ein bisschen in einem Husarenritt durchzugehen, nämlich von den Zusatzversicherungen, ja, die fast schon Pflicht sind, die man unbedingt haben sollte, über diejenigen, die man haben kann, die man aber nicht haben muss, bis hin zu denen, die man wahrscheinlich, von denen man wahrscheinlich eher die Finger lassen sollte, wo man eigentlich eher nur Geld rauswirft. Bevor du jetzt einen Schreck bekommst an Must-Haves, also an Zusatzversicherungen, die man unbedingt haben muss, gibt es vor allen Dingen nur eine, nämlich eine Auslandsreiskrankenversicherung. Und natürlich deshalb, weil praktisch jeder von uns irgendwann mal ins Ausland fährt und da tatsächlich was medizinisch passieren kann. Und zwar ganz egal, ob du jetzt nur kurz über die Grenze nach Österreich zum Beispiel fährst und zum Skifahren, aber leider dort beim Skifahren was passiert und du mit dem Hubschrauber abgeholt werden musst ob du jetzt auf Mallorca bist und da ein paar Tage ins Krankenhaus musst oder in Griechenland bist und leider was Schlimmes passiert, weshalb du sogar nach Deutschland medizinisch zurücktransportiert werden musst. Da kannst du immer auf ordentlichen Kosten sitzen bleiben. Zum letzten Beispiel, so ein medizinischer Rücktransport, der kann du dich mehrere tausend Euro kosten. Und davon wird in aller Regel deine Krankenkasse nichts oder nur einen geringen Teil übernehmen, sodass du dann eben eine ordentliche Rechnung zu begleichen hättest. Und die gute Nachricht ist natürlich, eine ist ziemlich günstig. Als Single zahlst du da vielleicht 10 bis 15 Euro im Jahr und es gibt auch gute Familientarife, die auch die Kinder mit einschließen. Und die guten Empfehlungen, die auch weltweit in aller Regel für Urlaubsreisen bis zu acht Wochen gelten, das heißt, da ist dann auch ein Urlaub in den USA, wenn du dort in den USA ins Krankenhaus musst, wo was richtig teuer ist, ist dann abgedeckt. Und unsere Empfehlungen, die wir bei Finanztipp natürlich getestet haben, findest du im Ratgeber, den ich dir wie immer in den Shownotes unten verlinke. An die zweite Zusatzversicherung, die so an der Grenze zum Must-Have, zur Pflichtversicherung quasi liegt, an die denken diejenigen, die es betrifft, wahrscheinlich kaum, nämlich eine Krankentagegeldversicherung. Krankentagegeld, das ist für Leute, die in der privaten Krankenversicherung sind, sowieso Pflicht, ist auch für Selbstständige total wichtig, aber wenn du jetzt Angestellter bist und besser verdienst, dann hast du dich wahrscheinlich mit dem Thema Krankentagegeld noch nie beschäftigt. Aber leider gibt es da einen unangenehmen Fall, nämlich wieder den Fall längerer Krankheit. Das heißt, wenn du wirklich mehrere Wochen, Monate raus bist, die ersten sechs Wochen musst du dir keine Sorgen machen, denn da kriegst du Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber, dann Gehalt wird weitergezahlt, alles gut. Aber danach, nach nach den sechs Wochen, gibt es Krankengeld von der gesetzlichen Krankenkasse eben. Das ist aber nach oben gedeckelt und wenn man da die ganzen Abgaben abzieht, dann bleiben maximal, je nachdem welches Gehalt du hast, circa 3.000 Euro netto Krankengeld übrig. So, und wenn du jetzt eben besser verdienst, dann kannst du dich mal kurz fragen, wenn deine Familie zum Beispiel hauptsächlich von deinem Einkommen abhängig ist, wenn du der Allein- oder zumindest der Hauptverdiener bist, reichen euch diese 3.000 Euro eigentlich? Oder liegt ihr mit euren Kosten, zum Beispiel weil ihr einen Hauskredit noch habt und so weiter, liegt ihr da nicht eigentlich drüber? Und wenn ihr drüber liegt, über diesen 3.000 oder wie viel Krankengeld es bei dir auch immer ist, denn das rechnet sich ja prozental vom Einkommen, dann kannst du dir schon mal Gedanken machen darüber, ob es nicht sinnvoll ist, diese Lücke über eine private Krankentagegeldversicherung abzuschließen oder abzudecken. So, das waren jetzt zwei Versicherungen, an die hast du beim Thema Zusatzversicherung wahrscheinlich nicht als erstes gedacht. Jetzt kommen wir aber zu denen, die man ja haben kann und zwar zu den beiden ja, wahrscheinlich beliebtesten Zusatzversicherungen, zum einen zur Zahnzusatzversicherung und dann zur stationären Zusatzversicherung oder Krankenhauszusatzversicherung. Aber erstmal Zahnzusatzversicherung, die sicherlich die beliebteste und häufigste Zusatzversicherung ist. Und was natürlich richtig ist, ist, dass im Bereich Zähne die gesetzliche Krankenkasse ja nicht mehr so viel leistet. Die deckt halt nur das absolut Notwendige ab und davon zahlt sie meist auch nur einen Anteil. Und ja, man kann natürlich sich die Krankenkasse schon ein bisschen nach den Leistungen, nach den Zusatzleistungen, freiwilligen Zusatzleistungen im Bereich Zähne aussuchen, aber größere Behandlungen, da wirst du immer auf einem gehörigen Eigenanteil sitzen bleiben machen wir ein einfaches Beispiel, sagen wir, bei dir muss ordentlich was an einem oder mehreren Zähnen gemacht werden, nahezu Zahnersatz zum Beispiel. Da kann gut und gerne eine Rechnung von 2.000 Euro zusammenkommen. Und ganz grob, je nachdem, was dein Zahnarzt tatsächlich abrechnet, kannst du damit, davon, damit rechnen, dass vielleicht die Kasse davon, Größenordnung, 500 Euro übernimmt, sodass du auf 1.500 Euro sitzen bleibst. Und dann kann man sich natürlich jetzt fragen, sollte ich nicht eine Zahnzusatzversicherung abschließen, die gibt es schon so 20, vielleicht 25 Euro im Monat die dann in so einem Fall die 1.500 Euro zumindest größtenteils übernimmt. Größtenteils deshalb, weil je nach Qualität des Tarifs typischerweise die Zusatzversicherung 80 bis 90 Prozent übernimmt, also vielleicht 1.300, 1.400 Euro von dieser Lücke übernimmt. Im kleinen Eigenanteil würdest du dann immer noch sitzen bleiben. Aber die Frage ist natürlich, 20, 25 Euro, naja, das ist jetzt kein ganz, kein totaler Pappenstiel. kann man sich das Geld nicht eigentlich auch sparen. Und für diese Überlegung Schauen wir uns mal drei Fälle, drei verschiedene Fälle an. Der erste Fall ist, es ist akut, du hast Zahnschmerzen oder dein Zahnarzt hat konkret gesagt, es muss was getan werden. Zweiter Fall, es ist nicht akut, aber du denkst dir, mh, in den nächsten Jahren, da könnte was kommen. Ich habe ziemlich schlechte Zähne, da habe ich Angst, dass was kommt. Und der dritte Fall, ah nee, ich habe eigentlich gute Zähne. Ich rechne nicht damit, dass in den nächsten Jahren, auch in den nächsten zehn Jahren, da was kommt. Aber sollte ich nicht eine Zusatzversicherung sozusagen für später abschließen? Und die drei Fälle gehen wir jetzt mal durch. Also Fall 1. Es zieht richtig im Zahn oder dein Zahnarzt sagt dir schon, nee, jetzt müssen wir da mal zur Tat schreiten, da muss was gemacht werden. Und da gehen bei manchen Leuten dann so die Alarmglocken an und die schauen sich um, oh ja, da kann man ja vielleicht was noch versichern. Das Problem ist, da gilt der alte Spruch im Versicherungswesen, brennende Häuser kannst du nicht versichern. Stimmt auch hier im Zahnzusatzbereich, so eine normale Zahnzusatzversicherung kannst du, wenn praktisch der Versicherungsfall schon eingetreten ist, wenn nämlich da schon eine Rechnung ansteht, kannst du nicht mehr versichern. Entweder, weil du beim Abschluss der Versicherung angeben musst, dass eine Behandlung bereits angeraten ist, also dass der Zahnarzt da bereits was angesetzt hat, oder du kriegst einfach am Anfang nicht so viel abgerechnet, weil in den ersten Jahren allermeisten Fallen die Versicherungen nicht so viel bezahlen. Aber tatsächlich gibt es sogenannte Soforttarife, die also das tatsächlich versprechen, dass wenn jetzt gerade etwas droht, dass du noch schnell diese Versicherung abschließen kannst und dann auch Leistung bekommst. Und diese Versicherungen werden diese Soforttarife werden ganz gerne von den Versicherern beworben. Und das klingt für die entsprechenden Leute, die ja so ein bisschen in der Zwangslage sind, weil sie sich denken, oh Gott, jetzt kommt da so eine Rechnung über mehrere hundert Euro vom Zahnarzt. Ähm, klingt natürlich total attraktiv. Was du aber wissen solltest zu diesen Soforttarifen ist folgendes. Zum einen ist es typischerweise so, dass die die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse zu so einer, zu so einer Behandlung aufstocken, bzw. in den meisten Fällen verdoppeln. Also bleiben mal wieder in meinem vereinfachten Beispiel. Deine Kosten für die Behandlung sind eigentlich 2.000 Euro, die Krankenkasse zahlt 500 Euro, dann würde so ein Soforttarif davon nochmal 500 Euro bezahlen. Aber das heißt natürlich auch, dass du ganz grob weiterhin auf 1.000 Euro Kosten selbst sitzen bleiben würdest und das ist natürlich trotzdem dann unschön. Der nächste Punkt ist, dass solche Soforttarife in aller Regel nicht billig sind. Ganz typischerweise liegt man vielleicht bei so einem Beitrag von rund 40 Euro im Monat, das ist natürlich schon ganz ordentlich und die haben, wie die meisten Zusatzversicherungen in aller Regel, eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten, sodass du dann eben auch 24 Monate diese zum Beispiel 40 Euro bezahlst. Und summa summarum kann man sagen, in aller Regel machen diese Soforttarife keinen Sinn. Es macht eher Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel gerade diese Podcast-Folge hörst, dir jetzt Gedanken zu machen, brauche ich eigentlich in the long run auf lange Sicht eine Zusatzversicherung oder nicht und nicht eher die so wie eine Feuerwehr im letzten Moment abschließen. da machst du in der Regel wahrscheinlich eher ein Minus. Im zweiten Fall steht bei dir jetzt nichts akut an bei den Zähnen, aber du denkst dir, hm, ich habe eher schlechte Zähne und ich mache mir Sorgen, dass da in den nächsten Jahren was Größeres, eine größere Behandlung anstehen könnte. Und in diesem Fall macht es vielleicht tatsächlich Sinn, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Du musst nur zwei Sachen bedenken. Zum einen, wie ich schon erwähnt habe, dass in den ersten Jahren da so eine Staffel gibt. Das heißt typischerweise mit dem Versicherung vielleicht im ersten Jahr 1.000 Euro und in den ersten vier Jahren beispielsweise maximal 4.000 Euro. Das kann natürlich sein, dass dir das als Leistung reicht, aber das musst du natürlich wissen. Dann gibt es Tarife mit Wartezeiten, die zum Beispiel bei bei Zähnen neun Wartezeit vorsehen. Es gibt aber auch Tarife, die dann natürlich denn etwas teurer sind, die keine Wartezeit be- beinhalten. Und insgesamt ist also die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tarif für 20 oder 25 Euro im Monat abschließt, dann wettest du, und das ist ja immer das Gleiche, eine Versicherung ist immer eine Wette, wettest du damit darauf, dass sich dieser Beitrag lohnt, weil du nämlich in den nächsten Jahren damit, dann als Versicherungsleistung mehr rausbekommst, als was du monatlich eingezahlt hast. Dagegen, wenn du die Versicherung nicht abschließt, dann wettest du natürlich darauf, dass in den nächsten Jahren nichts passiert. Aber tatsächlich ist das vielleicht so der Fall, wo sich eine Zahnzusatzversicherung am meisten, am ehesten lohnen kann. Wenn du also dir sagst, schlechte Zähne, da könnte so in den nächsten Jahren auch, auch wirklich was Großes auf mich zukommen. Dafür kann man schon eine Zahnzusatzversicherung machen. Wohlgemerkt, eine Zahnzusatzversicherung macht jetzt nicht Sinn für ja die kleinteiligen Sachen beim Zahnarzt. Du machst keine Zahnzusatzversicherung, weil die zufällig noch eine professionelle Zahnreinigung bezahlt. Die kann man auch mal aus eigener Tasche bezahlen, beziehungsweise gibt es eben auch bestimmte Krankenkassen, die die über die Zusatzleistungen abdecken. Und es lohnt sich natürlich jetzt auch nicht, eine Zahnzusatzversicherung nur vielleicht zum Beispiel für eine kleine Füllung abzuschließen, die vielleicht sagen wir mal 200 oder 300 Euro kostet. Nein, eine Zahnzusatzversicherung ist eine Versicherung gegen die großen Fälle, wenn also wirklich Zahnersatz Beispiel bei dir ansteht, wenn es also tendenziell vierstellig und höher wird. Der dritte und der gegenteilige Fall ist eben der, wenn du dir denkst, ah, ich habe eigentlich gute Zähne und ich rechne nicht damit, dass in den nächsten Jahren, auch nicht vielleicht in den nächsten zehn Jahren zum Beispiel, wirklich was Großes bei meinen Zähnen ansteht, sondern du fragst dich eigentlich, sollte ich das nicht eigentlich für später, also wenn die Zähne dann mal wirklich schlecht werden, machen. Und in dem Fall macht es wahrscheinlich eher Sinn, dir die 20, vielleicht auch 25 Euro im Monat zu sparen, im wahrsten Sinne des Wortes zu sparen, nehme ich sie zum Beispiel gedanklich oder auch praktisch in deinen ETF sparplan reinzustecken. Denn sagen wir mal, du würdest einen guten Tarif abschließen, der vielleicht 25 Euro im Monat kostet, sparst jetzt diese 25 Euro aber stattdessen weg. 25 Euro im Monat sind 300 Euro im Jahr. Über 10 Jahre wären das dann schon 3000 Euro. Und wenn wir jetzt noch eine halbwegs vernünftige Rendite im ETF-Sparplan unterstellen, dann wären aus den 3.000 Euro vielleicht 4.000 Euro oder sogar noch mehr oder sogar noch mehr. Naja, und von so einem Betrag, 3.000, 4.000, vielleicht sogar 5.000 Euro, da kannst du schon eine ordentliche Zahnbehandlung dann auch bezahlen. Und der große Vorteil ist natürlich, das Geld ist bei dir, das hast du auf alle Fälle und du kannst es auch weiter behalten, falls nämlich nichts ist an deinen Zähnen. Dagegen, wenn du eine Zahnzusatzversicherung abschließt, dann sind die 20, 25 Euro im Monat natürlich einfach weg. Dann sind die einfach Kosten. Und im anderen Fall hast du die Option, dich dann auch nicht ärgern zu müssen. Du hast es aktiv weggespart auf deinem ETF und wenn dann die Rechnung kommt über zum Beispiel 2000 Euro, dann wäre meine Aufforderung: ärgere dich nicht. Du hast vielleicht vor zehn Jahren dich entschlossen, so wie ich übrigens das auch mache: nie, ich mache keine Zahnzusatzversicherung. Ich kann jetzt diese Rechnung tatsächlich günstig von meinem, äh, gut von meinem Tagesgeld oder auch von meinem Depot theoretisch bezahlen. Wie du schon hörst, habe ich diese Entscheidung vor vielen Jahren für mich gefällt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich wette darauf, dass mit meinen Zähnen nichts ist und Klopfer So ist es nämlich auch. Ich habe dieses Geld weggepackt, aber ich habe natürlich auch heute jetzt noch, und das ist bei dir genauso, immer noch die Option, eine Zahnzusatzversicherung später abzuschließen, falls ich nämlich damit rechne, dass mit meinen Zähnen später doch mal was Größeres daherkommt. Natürlich ist eine Zahnzusatzversicherung dann, wenn du sie zehn Jahre oder 15 Jahre später machst, erheblich teurer, gar keine Frage. Aber du hast ja natürlich dafür auch, 10, 15 Jahre lang die Beiträge gespart. Die Shownotes zu dieser Episode werden ziemlich lang, denn auch die Empfehlungen von Finanztipp für gute Zahnzusatzversicherungen, die packe ich dann natürlich mit dem Ratgeber in die Shownotes. Und noch ein Hinweis, wir empfehlen dort Zahnzusatzversicherungen ohne Altersrückstellungen. Das heißt, wenn du einen Beitrag von 20, 25 Euro im Monat bezahlst, dann wird da nichts angespart. Diese, dieser Beitrag ist als, als Kosten sozusagen einfach weg Und es wird nichts angespart innerhalb der Versicherung, was dafür sorgen könnte, dass später die Beiträge nicht so stark steigen. So ein Tarif mit Altersrückstellungen, der kostet dann auch mehr, wenn man das reinmacht. Dann liegen wir vielleicht bei Kosten von 30 bis 40 Euro im Monat. Und an der Stelle greift wieder das alte Prinzip, dass man eher Versicherung und Geldanlage trennen sollte. Wenn du es machen möchtest, zahl eine Zusatzversicherung für meinetwegen 20 Euro im Jahr und den Zehner den eine Mitaltersrückstellung mehr kosten würde, den packst du wieder gedanklich in deinen ETF-Sparplan. Sparst da was an, womit du es dir dann später auch gut leisten kannst, wenn die Zahnzusatzversicherung im Alter teurer wird. Und das wird sie ganz bestimmt werden, denn alle Krankenversicherungen, da zählt eine Zahnzusatzversicherung natürlich auch dazu, werden mit dem Alter teurer. Also, die Wette mit der Zahnzusatzversicherung kannst du eingehen, musst du aber nicht eingehen. Und genauso ist es mit einer weiteren Versicherung, nämlich der Krankenhauszusatzversicherung, auch stationären Zusatzversicherung. Bei diesem Thema Krankenhauszusatzversicherung, da denken die meisten Leute jetzt zunächst mal an das Thema Einbett- oder Zweibettzimmer. Also der Fall, wie wir eingangs erwähnt haben, dass halt jemand auf keinen Fall mit jemand anders in einem Krankenhauszimmer zusammenliegen möchte. Das ist natürlich so ein bisschen persönliche Präferenz. Die Behandlung wird dadurch erstmal nicht besser oder schlechter, das muss einem auch ganz klar sein. Und nur dafür, eine Zusatzversicherung abzuschließen, halte ich für Quatsch, denn, das wissen vielleicht viele Leute nicht, du kannst einfach dein Einbett- oder Zweibettzimmer bezahlen. Das kostet nämlich ganz grob ungefähr so viel, als wenn du ins Hotel gehen würdest. Ungefähr liegen die Kosten für die Unterbringung im Zweibettzimmer im Krankenhaus pro Tag bei 60 Euro, bei, für ein Einbettzimmer bei guten 110 Euro. Also, quasi wie so ins Hotel. Und wenn ich mir den Luxus, mir ist es ja eigentlich im Grunde genommen nicht, den Luxus gönnen, gönnen möchte, in ein Bett- oder Zweibettzimmer zu gehen, dann kann ich dafür zum Beispiel auch auf meinen Notgroschen zurückgreifen, beziehungsweise sagen, na ja, das, ich versuche mir das etwas angenehmer zu gestalten und bin dafür bereit, letztendlich Kosten wie im Urlaub zu bezahlen. Nein, der Sinn einer Krankenhauszusatzversicherung liegt tatsächlich darin, dass du eine bessere Behandlung bekommst, nicht in dem Einbett- oder Zweibettzimmer. Denn mit so einer Krankenhauszusatzversicherung hast du theoretisch die freie Arztwahl, auch bekannt als Chefarztbehandlung. In der Praxis sieht das so aus, dass es in vielen Fällen gar nicht wirklich der Chefarzt sein wird, aber du hast natürlich damit, weil du praktisch wie ein Privatpatient behandelt wirst, den Zugriff auf entsprechende Spezialisten, sowohl in einem normalen Krankenhaus, als auch kannst du dich natürlich an entsprechende Spezialisten wenden, die dann tatsächlich auch nur Privatpatienten behandeln. Das heißt, da sind wir bei diesem Thema Zugang zur Spitzenmedizin. Ich hatte es in der letzten podcast schon angesprochen. Unser Gesundheitssystem in Deutschland ist nach wie vor in einem sehr guten Zustand und ich glaube, dass für die allermeisten Behandlungen wir eine gute Versorgung in Deutschland bekommen können. Aber wenn du diesen Vorteil haben möchtest, zu sagen, ich möchte wirklich Spitzentechnologie, Spitzenmedizin, State-of-the-Art-Behandlungen haben, dann hast du mit einer Zusatzversicherung, einer Krankenhauszusatzversicherung, hier die entsprechenden Möglichkeiten. Vom Kostenpunkt her geht das durchaus schon bei 20 Euro im Monat los, vielleicht rauf bis zu so 30, 40 Euro. Und das sind tatsächlich dann meiner Ansicht nach Kosten, die du ja dir leisten kannst, wenn du dir als Letztendlich Gesundheitsversorgung, bessere Gesundheitsversorgung, die auch einkaufen möchtest. Im Grunde genommen kann man sagen, das ist eine wesentliche Ergänzung zur gesetzlichen Krankenkasse, die die gesetzliche Krankenkasse dann mehr in Richtung der privaten Krankenversicherung schiebt. Und das ist vielleicht dann auch so ein Luxus, ich möchte es mal nennen, Luxus, vielleicht kann man auch sagen, einfach eine bessere Gesundheitsvorsorge, die manche Leute sich gönnen möchten. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann diese Ausgabe auch bewusst zu treffen dafür. Wenn du so eine Krankenhauszusatzversicherung abschließen möchtest, dann funktioniert das so ein bisschen ähnlich wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Es werden dir nämlich alle möglichen Gesundheitsfragen gestellt. Und daran kannst du sofort erkennen, dass es sinnvoll ist, wenn du dich für so so einen Zugang zur Spitzenmedizin, wie ich das gerne nenne, wenn du dich dafür entscheidest für eine Krankenhauszusatzversicherung, dass du so einen Abschluss rechtzeitig machst, bevor du nämlich die entsprechenden Wehwehchen, Beschwerden, womöglich sogar auch gröberen Krankheitsverläufe hast, denn dann bekommst du einen entsprechenden Tarif, entweder gar nicht mehr oder er wird erheblich teurer. Ein Beitragsaufschlag, der die Sache natürlich langfristig, vor allen Dingen dann, weil so, so ein Tarif wirst du ja dann vielleicht sogar dein Leben lang behalten, erheblich teurer macht. Und noch der Hinweis, du wirst dann in vielen Fällen quasi so behandelt wie ein Privatpatient. Und da tritt der Fall in Kraft, dass die Ärzte direkt mit dir abrechnen. Mit anderen Worten, du bekommst eine entsprechende Rechnung von dem jeweiligen Arzt, die du gegebenenfalls dann auch vorstrecken musst und dir das Geld von der Zusatzversicherung dann wiederholen musst, mit anderen Worten, schau, dass dein Notgroschen auf deinem Tagesgeld für so einen Fall ordentlich gefüllt ist. Die entsprechenden Empfehlungen für solche Krankenhauszusatzversicherungen, für die entsprechenden guten Tarife, die wir getestet haben von Finanztipp, empfindest du, wie sollte es anders sein, unten in den Shownotes in dem verlinkten Ratgeber. Okay. Eine weitere Versicherung, die du vielleicht gar nicht unbedingt zu den Zusatzversicherungen rechnest, ist eine Pflegezusatzversicherung. Die übernimmt natürlich die Leistungen, die die gesetzliche Pflegeversicherung nicht abdeckt und die können schon beträchtlich sein. Irgendwann später, wenn du mal Pflegefall wirst, kann sich das über die Jahre durchaus auf mehrere 10.000 Euro zusammenleppern. Aber muss man jetzt dafür eine Versicherung abschließen? Ja, kann man, aber muss man vielleicht auch nicht. Es ist die gleiche Überlegung wie bei der Zahnzusatzversicherung. Entweder du schließt eine Pflegezusatzversicherung ab, zum Beispiel vielleicht für einen Beitrag von durchaus 50 Euro, vielleicht im Monat, oder du sparst dir diese 50 Euro und sparst sie an, zum Beispiel in deinem ETF-Sparplan und siehst letztendlich langfristig in deiner Altersvorsorge, in deinem ETF-Depot, einen Teil deiner Altersvorsorge, mehrere 10.000 Euro, als Pflegevorsorge vor. Und das funktioniert natürlich je besser, je früher du diese Notwendigkeit siehst und in der Lage bist, deinen ETF-Sparplan, deine Altersvorsorge entsprechend auch aufzustocken und dir eben dieses Geld, diesen Versicherungsbeitrag zu sparen. Andersherum kann unter Umständen so eine Pflegezusatzversicherung schon Sinn machen, wenn du einfach dagegen abgesichert sein möchtest, dass du in den nächsten Jahren womöglich schon Pflegefall wirst und dann die entsprechenden Leistungen auch in Anspruch nimmst. In vielen Fällen ist es aber sinnvoll, auch das als langfristige Geldanlage zu sehen und entsprechend dafür vorzusorgen. Und jetzt sind wir bei den Zusatzversicherungen angekommen, die man sich eher sparen kann. Und das erste Thema sind da, ambulante Zusatzversicherungen, die also Leistungen vom Arzt oder anderen Heilbehandlern bezahlen. Und da spielt ganz oft das Thema alternative Heilmethoden eine Rolle. Also Homöopathie, Osteopathie, Naturheilverfahren und was es da alles gibt. Was richtig ist, wenn du Fan von solcher Medizin bist, dass da im Jahr durchaus einiges an Kosten auflaufen kann. Aber dafür wirklich eine Zusatzversicherung zu machen, lohnt sich deshalb in vielen Fällen nicht, weil zum einen diese Zusatzversicherungen eben selber nicht günstig sind. Zweitens die deren Leistungen in vielen Fällen begrenzt ist. Also du kannst nicht dann einfach beliebige Rechnungen an Osteopathie einreichen, sondern das ist in der Regel beschränkt dann auf, sagen wir mal, mehrere hundert Euro im Jahr. Und vor allen Dingen, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, kannst du natürlich zu einer Kasse wechseln, die, sagen wir mal, relativ gute Zusatzleistungen im Bereich alternativer Heilmethoden bietet und darüber deinen Eigenanteil eh schon reduzieren, sodass wahrscheinlich in den meisten Fällen so eine ambulante Zusatzversicherung, die, wie gesagt, eben selbst auch nicht billig ist, eher keinen Sinn macht. In die gleiche Kerbe hauen Brillenzusatzversicherungen, ja oft auch schön beworben, aber auch bei einer Brillenzusatzversicherung macht ihr klar, dass die Leistungen ganz oft begrenzt sind, zum Beispiel auf ein paar hundert Euro alle zwei Jahre. Und da kann man sich schon fragen, macht der Beitrag für so eine Brillenzusatzversicherung dann überhaupt Sinn oder ist es nicht wahrscheinlich viel besser, auch wieder das Geld sich zu sparen und eine entsprechende Brille aus dem ersparten zu bezahlen. Immerhin handelt es sich dabei ja um einen Artikel, der nicht nur für deine Gesundheit, für deine Sehfähigkeit verantwortlich ist, sondern spielen ja bei den meisten Leuten auch, sage ich jetzt mal, ästhetische Aspekte eine große Rolle. Und dafür sollte man definitiv keine Versicherung abschließen. Und noch weiter unten am Rande des ja wenig Sinnvollen ist die Krankenhaus-Tagegeldversicherung. Also um wollen wir gerne zu unterscheiden von der Krankentagegeldversicherung eine Krankenhaustagegeldversicherung, die zahlt nämlich dir ein paar Euro oder auch ein paar mehr Euro für jeden Tag, den du im Krankenhaus bist. Das geht dann so in Richtung, davon kann ich mir dann ein Bett oder Zwei Bettzimmer leisten und wie wir schon gehört haben, nur dafür braucht man definitiv keine Versicherung. Wenn du dir ein Ein-Bett- oder zwei Zweibettzimmer leisten kannst, dann solltest du in der Lage sein, auch da, zum Beispiel dank deines Notgroschens, dir das für die entsprechende Zeit quasi wie ein Hotelzimmer auch direkt leisten zu können und selbst bezahlen zu können. Dafür braucht es definitiv ebenfalls keine Versicherung. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Sarah an R auf Instagram und sie fragt als Student, wann braucht man eine eigene Krankenkasse? Ist man dann privat oder gesetzlich versichert? Ja, das ganze Thema studentische Krankenversicherung hatte ich bis jetzt ausgeklammert. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Zu Beginn des Studiums hat man tatsächlich immer die Wahl, möchte man sich gesetzlich oder privat versichern. Für die meisten Studenten stellt sich da erstmal gar nicht die Frage. Die, Wenn sie vorher gesetzlich versichert waren, dann gehen sie in aller Regel in die Familienversicherung mit den Eltern rein, zahlen keinen eigenen Beitrag. Das endet aber mit dem 25. Lebensjahr. Dann muss man sich selbst versichern als Student und zahlt dann den studentischen Krankenversicherungsbeitrag von derzeit guten 100 Euro inklusive Pflegeversicherung. Das ist auch erstmal nicht schlimm. In vielen Fällen wird man dann eh einen Job als Werkstudent zum Beispiel nebenher benötigen und bezahlt das und hat dann nach dem Studium beim Berufseinstieg natürlich wieder die Möglichkeit, zum Beispiel die Krankenkasse zu wechseln. Schwieriger ist es schon, wenn man vorher privat versichert war zum Beispiel privatversichert bei den den Eltern, auch dann hat man die Möglichkeit, zu Beginn des Studiums in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Da denken viele auch gar nicht erst drüber nach. Tatsächlich macht es aber schon kurz mal Sinn, zum Beispiel auch mit den eigenen Eltern zusammen darüber nachzudenken, selbst wenn man Beamtenkind ist und deshalb dann die eigenen Eltern auch sehr wenig Beitrag für einen bezahlen. Denn nach dem Studium, wenn man im Studium privatversichert ist, ist es nicht automatisch so, dass man dann in die gesetzliche Krankenkasse kann. Zum Beispiel, wenn man sich danach selbstständig machen möchte oder irgendwie ein unbezahltes Praktikum macht und so weiter und dann fliegt man, verliert man womöglich den Studentenstatus und muss dann auf einmal einen gehörigen Beitrag als Privatversicherter bezahlen oder liegt damit womöglich sogar noch den eigenen Eltern auf der Tasche. Also das ist schon eine Frage dagegen, wenn man nach dem Studium ganz normal in ein Angestelltenverhältnis geht und da durchschnittlich verdient, dann kann man sich natürlich dann gesetzlich äh, versichern. Aber es ist eben nicht automatisch und deswegen sollte man als privatversicherter, angehender Studierender dieses L-Thema, wie gesagt, grundsätzlich kurz mal mit den Eltern besprechen. So, mit der heutigen Folge solltest du also jetzt deine Optionen kennen, wenn du dich dafür entscheidest, in der gesetzlichen Krankenkasse zu bleiben und dort eventuell deine Versicherung, deinen Schutz über die gesetzliche Krankenkasse mit eben entsprechenden Zusatzversicherungen zu ergänzen. Nochmal zusammengefasst. Für die allermeisten Leute ist es völlig okay, wenn sie nur eine Auslandsreisekrankenversicherung haben und ansonsten keine weiteren Zusatzversicherungen in Anspruch nehmen und dafür aber gedanklich immer das Geld, was man sich eben spart, auf einen ETF-Sparplan am besten packen, um langfristig auch gegen höhere Gesundheitskosten im Alter eben durch deinen Vermögensaufbau entsprechend abgesichert zu sein. In der nächsten Folge geht es dann um die große und tatsächlich sehr wichtige finanzielle Entscheidung. Soll ich mich jetzt aber privat vollversichern? Soll ich eine private Krankenversicherung wechseln oder nicht? Und dieser große Streit zwischen BKV und PKV, zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, den versuche ich beim nächsten Mal etwas aufzudröseln. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und zuhörst. Bis dahin, dein Saidi.